0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema Mein Leben mit Linux und macOS. In dieser Episode möchte ich ein bisschen aus meinem Leben mit Linux und macOS erzählen, wie ich letztlich dazu kam, welche Erfahrungen ich damit machte und nach bester Möglichkeit versuche ich auch einen Ausblick über die Zukunft zu geben wo wir gerade über die Zukunft sprechen. Ich werde das Intervall der Podcasts ändern und meinen Schwerpunkt wieder auf die Videos legen. In den Videos kann ich das Wissen und dergleichen besser transportieren als in den Podcasts. Dies ist ja auch der Sinn meiner Gesamtunternehmung. Ich möchte lieber etwas vermitteln, statt zu unterhalten, wobei zweites, das Erstgenannte aber ergänzen kann. Ich denke, ich werde im Monat künftig keine fixe Anzahl an Podcasts veröffentlichen, sondern immer dann einbringen, wenn es etwas Konkretes gibt. Mir fiel auf, dass manche Themen besser und andere Themen schlechter gingen. Diese Erfahrung war dennoch wertvoll für mich. So kann ich zielgerichteter für euch Beiträge erstellen. Doch kommen wir zurück zum Kernthema. Wie lebt man so lange mit Linux? Ich erwähnte ja schon mal, dass ich 2003 mit Linux und Unix anfing. Dabei war der Einstieg für mich nicht leicht, denn ich musste mehr oder minder über Nacht ins kalte Wasser springen und war damit konfrontiert, autodidakt kurzfristig einzusteigen. Das umfasste unter anderem auch die verschiedenen Bestandteile des Betriebssystems, also Layer, was ist ein Kernel, was sind Shells etc. Damals gab es im Internet noch nicht so viele Foren und Portale rund um Linux auf Deutsch. Also musste ich nach Gießkannenprinzip mir alles reinziehen. Geschadet hat es mir nicht. Aber heute würde ich nicht jedem diesen Einstieg in die Linux-Welt empfehlen, wobei es heute auch Einsteigerdistros gibt, die es seinerzeit noch nicht gab. Doch bin ich privat nicht gleich auf Linux umgestiegen im Jahr 2003. Das brauchte einen externen Auslöser, welchen mir der Hersteller eines Betriebssystems mit seinem damals neuesten Wurf dankenswerterweise servierte. Nach der Veröffentlichung von Windows Vista stieg ich relativ schnell von Windows XP um und holte mir eine sehr blutige Nase. Es ging kein WLAN zuverlässig, die Akkuleistung am Notebook war unterirdisch und allgemein war es für mich eine Katastrophe. Doch statt zurück zu Windows XP zu gehen, installierte ich lieber abwechselnd SUSE Linux und Mandrake Linux parallel zu Windows. Also mal SUSE mal Mandrake, nicht alles drei. Die weiteren Stationen könnt ihr gerne in meinem Lebenslauf Linux und Unix entnehmen. Der Zeitpunkt, als Windows endgültig von der Platte flog, kam etwa 2008 und ich bin nicht wieder zurück. Es gab nur ein Szenario, in dessen Rahmen ich an Windows nicht vorbeikam. Das war 2011, als SWTOR, also Star Wars The Old Republic, erschien. Das war ein Star Wars Multiplayer-Spiel, das von BioWare leider nur für Windows erschien und nicht für Mac OS oder Linux. Also kehrte Windows auf einer separaten Zockkiste vorübergehend wieder bei mir ein. Das Ganze ging etwa bis 2016, als ich dann leider keine Zeit mehr zum Zocken hatte und die Kiste dann irgendwann wieder abstieß. Zum Zocken war es in Ordnung, aber für mehr kam es für mich offen gestanden zu keinem Zeitpunkt mehr in Frage. Und ich kann es mir auch offen gestanden nicht mehr vorstellen. Seither lebe ich im Linux-Lager in verschiedener Bandbreite, sowohl am Desktop als auch am Server. Am Server konnten auch kurze Ausflüge in die Unix-Welt mit BSD oder OSX von Apple nichts daran ändern, dass Linux meine absolute Nummer 1 ist. Am Desktop konnte mich OSX von Apple ein paar Jahre schwach machen, sodass ich mehrere Jahre schwerpunktmäßig mit OSX unterwegs war und Linux mehr sekundär am Desktop nutzte. Fehlte mir etwas in dieser Zeit? Keineswegs fehlte mir im Alltag etwas, was die nötigen Dinge angeht. Für den Mac gab es immer ein Microsoft Office. Eine Weile dachte ich, dass ich das noch bräuchte. Mittlerweile nutze ich es nicht mehr am Mac. Heute nutze ich das Softmaker Office unter macOS und Linux, wobei ich unter Linux noch LibreOffice und am Mac auch noch das ehemalige iWorks am Start habe. Ich habe den Absprung von Windows offen gestanden nie bereut. Der Großteil meiner Abläufe geht unter Linux sehr gut und ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel Steuererklärung etc. mache ich halt am Mac, weil ich dort die entsprechende Software bekomme, die der Hersteller Bool leider nicht für Linux anbietet. Auf deren Cloud-Lösung kann ich aber auch gerne verzichten. Wie lebt es sich also ohne Windows? Für mich lebt es sich sehr gut. Ich komme sehr gut klar mit Linux und macOS. Natürlich könnten von euch einige sagen, dass macOS auch ein proprietäres Betriebssystem wie Windows ist. Das stimmt auch, abgesehen vom Darwin-Unterbau ist macOS nicht quelloffen, aber es ist dennoch ein Unix-Betriebssystem. Ungeachtet dieser Spitzfindigkeiten nutze ich macOS vorwiegend für Multimedia-Geschichten. Zum Beispiel die YouTube-Videos werden auf Basis von macOS produziert, die Podcasts im Übrigen auch, ebenso die Thumbnails. Für den Rest, also Bürosachen, Surfen, Mailen etc. greife ich gerne auf Linux zurück. Warum Linux und nicht auch macOS? Weil ich die Quelloffenheit und die damit einhergehende Transparenz sehr schätze bei Linux. Weiter schätze ich es auch sehr, dass Linux ohne Zwang zu einer Cloud kommt und man hier nicht irgendwas biegen muss, um lokal zu bleiben. Abgesehen von kleineren Randgeschichten wie zum Beispiel Steuererklärung finde ich alles, was ich brauche, auch für Linux. Heutzutage gibt es auch proprietäre Software wie zum Beispiel Microsoft Edge oder Microsoft Teams oder Slack oder Zoom für Linux. Alles kein Problem oder ein Grund, nicht auf Linux zurückzugreifen. Ich muss an der Stelle auch betonen, dass ich kein Linux-Anwender bin, der auf ein minimales Setup Wert legt. Also nutze ich Desktops wie Gnome, Cinnamon oder Pantheon, die meiner Meinung nach modern und schön aussehen. XFCE oder ISOM und dergleichen kommen für mich nicht in Frage. Ich brauche schon irgendwie etwas mehr als 16 Farben, um es mal ein bisschen mit Sarkasmus zu sagen. Ich setze vorzugsweise auf quelloffene Software, jedoch setze ich auch proprietäre Software ein, wo es entweder überhaupt keine quelloffene Alternative gibt oder wo die vermeintliche Alternative keine wirklich brauchbare ist. Ich verbiege mich also nicht, um möglichst quelloffen zu sein, sondern der Computer und die Software sollen mir die Arbeit erleichtern. Das ist mein Grundsatz. Um den Rest können andere philosophieren. Was ich mir wünsche für Linux? Ich bleibe mal realistisch, also spare ich mir Plattitüten wie: alle Software muss bitte quelloffen sein, etc. Wünschen würde ich mir aber, dass gewisse Software, die zu einem, sagen wir mal, Industriestandard gehört, auch nativ für Linux verfügbar werden würde. Was mir zum Beispiel konkret für Linux fehlt, sind vergleichbare Lösungen wie Microsoft Office, Final Cut Pro 10 als Videoschnittprogramm oder ein Grafikprogramm wie Pixelmeter Pro. GIMP ist zwar sehr umfangreich, hinkt aber dennoch etwas hinterher, was intuitive Bedienung angeht. Buchhaltungs- oder Steuererklärungssoftware gibt es für Linux auch recht wenig. Auch wenn ich zum Beispiel weder Edge noch Teams nutze, ist das Signal, das mit deren Linux-Verfügbarkeit ausgeht, in meinen Augen ein ausgesprochen positiver Impuls. Vielleicht werden andere ja mal nachziehen oder zumindest Linux als mögliche Plattform zur Kenntnis nehmen. In diesem Sinne kann man festhalten, dass Linux heute viel weiter ist, als viele es vermuten. Es gibt mittlerweile unzählige Programme, deren Verfügbarkeit für Linux vor ein paar Jahren noch undenkbar war. Hier stehen einige Microsoft-Produkte klar vorne bei den positiven Beispielen dabei. Es finden sich viele Programme, die man auf Windows einsetzt, auch für Linux. Beispiele wären Firefox, Chromium, Chrome, Edge, Thunderbird, Signal Messenger, VirtualBox, Joplin, Spotify oder FileZilla. All diese Beispiele gibt es plattformübergreifend. Setzt du diese unter Windows ein, kannst du unter Linux direkt weitermachen. Für manche Sachen wie zum Beispiel Photoshop oder PixelMeta Pro muss man zu Alternativen wie zum Beispiel GIMP oder Kreta greifen und muss sich gegebenenfalls neu einfuchsen. Fakt ist, dass es so ziemlich für alles eine Alternative gibt. Wo es diese nicht gibt, kann es Sinn machen, einen Parallelbetrieb zu fahren, also Linux parallel zu Windows einzusetzen. Dank Dual Boot ist das ja sehr leicht möglich. Im Alltag Linux nutzen und für Spezialfälle könnte man mal fix zu Windows reinbooten. Denkbar wäre auch, den bisherigen PC mit Windows zu belassen und auf einen neuen PC dann mit Linux zu starten. So mache ich das zum Beispiel auch. Ich splitte das. Auf dem MacBook Pro läuft macOS zwangsweise und auf einem PC bzw. auf verschiedenen PCs und Notebooks läuft Linux jeweils. Ich habe mehrere Computer, ergo kann ich das auch besser verteilen. Wer nur ein Gerät hat, kann aber mit Dual Boot eine sehr praktikable Lösung sicherstellen. Bleibt als letzte Frage vielleicht noch, welche Distribution ich einsetze. Hier lege ich mich mittlerweile nicht mehr so ganz fest. Ich nutze verschiedene Distros, aber alle haben eine gemeinsame Basis, das Debian-Paketformat um dennoch Beispiele für den Desktop zu nennen. Debian, Ubuntu, Linux Mint und Elementary OS. Am Server teste ich derzeit auch mal OpenSUSE Leap, wobei ich sehr lange Zeit ausschließlich Debian einsetzte. Die eine Distro nutze ich nicht mehr. Dinge können sich ändern. Da kann ein gewisses Maß an Flexibilität nicht schaden. Für die Zukunft gilt für mich, ich lasse alles, wie es ist. Also schwerpunktmäßig Linux und Multimedia Mac OS. Ich hoffe, diese Ausführungen waren interessant oder hilfreich. Ich muss mich mit Linux nicht einschränken und konnte immer etwas finden, wenn ich etwas suchte. Ich kann allen nur raten, probiert es einfach mal aus und entscheidet dann. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@michelfranken.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.